0: Deze week praat ik met ecoloog Theo Klaassen over de waterkwaliteit in Nederland en de diepere betekenis van water. Het is weer tijd voor een overzicht, want er staat nog veel meer moois in de andere agenda. En dat doet deze week Jeroen Arends voor ons. Jeroen, welkom in de show.
1: Dankjewel, Niels. Jeroen,
0: uh, ja, vorige week was je ziek, hè?
1: Nee, nee. Ik ben aan het herstellen. Oh, sorry. Ja. Ja, ik, ja Dat weten we toch, ziekte is herstel. Ja, we noemen het ziekte, maar het is genezing.
0: Oké, okay, nou ja. dat bedoel ik dan maar. Maar goed, ja, okay. je bent er weer bij. Ja,
1: ik ben er. Heel fijn. Dankjewel.
0: Wat was dat er allemaal in deze week?
1: ja We hebben weer hartstikke leuke dingen natuurlijk. Zoals elke week doen we hartstikke ons best om interessante bewustmakende evenementen, lezingen, workshops aan te prijzen. Ik keer ik drie uit, zoals elke week uh, doen we dat natuurlijk. En ik, dan begin ik met een uh, lezing en meditatie over DNA. Ah. En vooral dan hoe je dat uh, zelf kunt beïnvloeden, je eigen DNA. Het kan dus? Ja, als hè, je bijvoorbeeld het boek The Biology of Belief van Dr. Bruce Lipton leest zeer wetenschappelijk, dan is dat ondertussen gewoon feitelijk bewezen dat dat kan. Je kunt je eigen genen, je eigen DNA aansturen en aan en uitzetten.
0: Oh, interessant zeg.
1: Ja, heel boeiend. Uh, dat is in Bergen in Noord-Holland, 10 december. begint om twee uur s middags. Uh, ja, dus er zit een meditatie bij, want mediteren heeft heel veel positieve effecten op jouw DNA en de uiting daarvan, wat ook wel de epigenetica genoemd wordt. Dus uh, ja, uh, zeker ja. aan te raden.
0: Mediteer je ook veel, Jeroen, of niet?
1: Zeker, ja. Het liefst elke dag, lukt me niet altijd. Maar dat, uh, ik heb een ritme wat met kundalini-yoga en meditatie begint, s ochtends. Ja, ja?
0: alright, gaaf. Ja. Cool. Oké, okay, wat, wat hebben we nog meer staan?
1: Ja, de volgende waar ik op in wil gaan is uh, wederom een lezing, maar ditmaal online. Dus daar hoef je niet voor te reizen. Oh, lekker, gewoon... makkelijk. Ja, we hebben nog geen lockdowns, maar ik kan gewoon heen. <laughs> altijd. Dat ja. is heel handig. Uh, en dat gaat over, uh, ja, zoals het eigenlijk, uh, de titel al zegt, circulair, circulair geld en ondernemen. En dat gaat, uh, is vooral be voor bewuste ondernemers. Uh, wordt er wordt veel ingegaan op alle alternatieve lokale munten die er zijn tegenwoordig. Hè, de Florijn, de Watermunt, de Dam, het Arnhemse Hert. Je, je hebt er heel veel uh, tegenwoordig. Um, en ja, je ziet dat toch nu ontstaan, hè? die, die alternatieve systemen, of het nu gaat om geld of een parallele samenlevingachtige zaken, hè? communities, etc.
0: Waar deze week ook de, de bartering erin staan, hè?
1: Ja, de ruilhandel is ook uh, iets wat nu heel erg opkomt natuurlijk. Uh, we, willen, we zien allemaal die euro uh, instorten en uh, ja. dat gaat niet heel lang meer duren. Dus uh, mensen zijn uh, naastig op zoek naar alternatieven daarvoor. Heel belangrijk, ja. ja. Dus de online uh, 12 december, vanaf 4 uur s middags, uh, evenementen ondersteuning uh, van uh, de duurzame transacties over de regionale grenzen heen. Het is, uh, vooral interessant voor duurzame bewuste ondernemers. Oké, okay, okay. ja. komt dat zien? Precies. Nou En dan heb ik als laatste uh, wel een heel bijzonder iets. Dat is een, een stilteretret, maar dan toch wel anders. Uh, dat uh, wordt drie dagen in het donker genoemd.
0: Oh, dat is wel heel uh, lang, en donker.
1: Ja, dat is een volledig verzorgde uh, ja, weekend. En dus uh, inclusief overnachting, uh, ontbijt, lunch, diner. Uh. Maar je gaat dus drie dagen in stilte, maar ook in het donker. Helemaal donker. Met He, een vaak, blinddoek.
0: vaak dat, dat, dat ook uh, vaak kinderen uh, bang zijn in het donker. Was je dat vroeger ook of niet?
1: Ik was vroeger wel bang in het donker, zeker. Ja, ja, klopt. Nu niet, niet meer, nee. gelukkig. Maar het is ja, lang wel geweest. Ja.
0: ja, goed. Dat kan voor mensen nog wel eens doorwerken. Ik bedoel, ze zijn nu volwassen. Ik denk dat het voor, voor volwassenen is dit, hè?
1: Ja, ja, ja. en Kijk, het is, het is iets heel confronterends. Als je niet alleen in de stilte zit... maar als je ook je zicht kwijt bent... dan word je dus echt helemaal teruggeworpen op jezelf. En op je innerlijke wereld... en je gedachten en je gevoelens en je emoties. En dat, dat, dat brengt heel veel teweeg... En okay. ze, dit wordt begeleid door Joyce Hellendoor en Arjan Verschuur. Twee hele mooie mensen die al heel lang met mannen en vrouwenwerk bezig zijn. En familieopstellingen en allerlei interessante bewustmakende het, zaken doen. En uh, die, die gaan dat begeleiden dat weekend volledig verzorgd. En dat, uh, ja, dat is wel een enorme bewustmaker. En het kan echt een volgende stap zijn voor mensen.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Ja. En ook goed dat het uh, natuurlijk zo uh, professioneel begeleid wordt. Ja. Want uh, dit kun je niet zomaar eventjes uit de los pols doen,
1: denk ik. Nee, het is echt nodig hoor. Uh, drie dagen in donker. Goh, jij mag echt. Dat, uh, dat is heftig hoor. Dat is intens. Uh, dus heel fijn dat je dat soort mensen erbij hebt. Het is in Neden, in het oosten van het land. Van 19 tot en met 23 december. Vanaf 5 uur smiddags uh, op vrijdag. Tot en met uh, 1 uur smiddags op zondag.
0: Super. Jeroen, uh, dank voor je tijd weer. Uh, graag gedaan. En uh, graag volgende week weer met een nieuwe. Uh, nieuw overzicht van de agenda weer, hè?
1: Ja, tot volgende week.
0: Helemaal goed. Wij gaan verder met Theo Klaassen over water. Dit is de Andere Agenda Podcast. De Andere Agenda Podcast. Het is de enige agenda die jou wel dient. De Andere Agenda Podcast. En vandaag praat ik met ecoloog Theo Klaassen... over een zeer belangrijke substantie... waar we allemaal mee te maken hebben. Water.
2: Theo, welkom in de show. Ja, goedemorgen. Dank je wel dat ik hier mag zijn... en wat over water wil, uh, mag vertellen... Een hele bijzondere stof waar wij zelf uit bestaan voor een groot gedeelte. Dat zal heel opmerkelijk We bestaan voor 70 Als je naar de gewichten kijkt uit water. Ja. Baby's nog iets meer. Als je wat ouder wordt, neemt het gewichtpercentage een beetje af. Dus dat betekent al dat, ja, dat het heel belangrijk is. Als wij ongeveer, of heel precies, 77 kilo wegen als gemiddelde persoon, dan zou je acht emmers kunnen vullen, vijf met water en drie met uh, vaste stof. En dat is ongeveer uh, onze samenstelling. Ja. Maar nog bijzonderder is als je naar het aantal moleculen kijkt. Wij bestaan uit miljarden en miljarden moleculen. En daarvan, als je die zou splitsen, dan heb je 99% watermoleculen en 1% voor de rest hemoglobine... Vitamine, eiwitten, al wat je kunt bedenken, vetten. Dus daar ligt die verhouding extreem scheef. We zijn eigenlijk niet meer dan een kwal of een komkommer. We bestaan bijna helemaal uit watermoleculen.
0: Ja, fascinerende wezens zijn we eigenlijk, hè, Theo.
2: Ja, zeker. En niet alleen wij zelf, maar alle, alle levende wezens bestaan zoveel uit water. Maar er is ook ontzettend veel water op aarde. Diezelfde 70 dat is ongeveer ook het oppervlakte, va oppervlakte van de aarde bestaat ongeveer ook voor 70% uit water. Dat lijkt heel veel, dat is ook heel veel, zeker vergeleken met uh, andere planeten. Het is extreem veel, om daar meteen een, een frase aan toe te voegen. De hele ruimtevaart en het motief van NASA om op zoek te gaan naar, naar leven elders, het motief is follow the water volgens het water, dat is de, de drijfkracht van NASA om naar leven te sporen elders.
0: Ja, maar dan ga je er ook vanuit dat, dat uh, het leven zoals wij dat uh, kennen, dat dat alleen maar mogelijk is met water. Hè?
2: Ja, daar gaan we vanuit. Ja. Dat is niet uh, 100% zeker, maar de aanwijzingen daartoe die zijn wel sterk.
0: Ja, Theo, jij bent uh, aquatisch ecoloog hè? Je bent gepromoveerd op typologie en normstelling van oppervlaktewater in Friesland. En daar heb je volgens mij ook ongeveer, uh, nou niet je
2: hele leven gewerkt, maar wel een groot deel. Ja, ik ben niet geboren en getogen in Friesland. Maar na mijn studie biologie, met als specialisatie onder andere hydrobiologie, dus het leven in het water, heb ik wel werk gevonden in het noorden van het land en uiteindelijk in Friesland. Daar heb ik wel bijna 40 jaar gewerkt bij de provincie en bij het waterschap en nog heel kort bij Rijkswaterstaat. En als, als waterbioloog bij zo'n waterschap of provincie werd, de, werd ik, en dat was ook elders in Nederland, geconfronteerd met waterkwaliteitsonderzoek wat toen startte. Het, het water in Nederland was hele lange tijd van slechte kwaliteit. Het werd ook ongezuiverd in het oppervlaktewater op geloosd. Zowel van huishoudens als van fabrieken. Ja. En soms ook in heel stedelijk gebied... dat daar papierfabrieken stonden, slachterijen. Al, al wat je kunt bedenken aan fabrieken. En die loosden gewoon het, op, het afvalwater op het oppervlaktewater. Tot wanneer ging dat door, uh, Theo? Dat is uiteindelijk doorgegaan in Nederland tot... zeker na de Tweede Wereldoorlog. Tot 1960, 1970. Op heel veel plekken pas... Kwam er pas een waterzuivering na 1970. Want in 1970 kwam er een landelijke wet, de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren. Waar uiteindelijk meer dan 100 jaar over gebakkeleid is voordat die van kracht werd. Serieus, 100 jaar? Ja. In 18, 1875 werd al een staatscommissie opgericht. die de ernstige waterverontreiniging in Nederland moest onderzoeken en, te en oplossen. Maar niemand wilde dat serieus oppakken. Het Rijk niet, de provincies niet, de gemeenten niet. Totdat het uiteindelijk zo erg was. Er kwam nog cholera voor en, en pest. Er was een enorme vissterfte. Er waren problemen met de volksgezondheid. En het duurde tot 1970 voordat die wet van kracht werd. En die wet die gaf de provincies of de waterschappen die dat toen al waren... Dat waren waterschappen voor het pijlbeheer. Maar niet voor het waterkwaliteitsbeheer. Dat gaf die waterschappen en de provincies de mogelijkheid om geld te innen. De vervuiler betaalt uh -huh. was het motto en dat is eigenlijk nog steeds het motto. En met dat geld konden ze heel doelgericht zuiveringsinstallaties bouwen. Op veel, of, nou, op, op veel plekken startte dat pas na 1970. Er waren sommige gemeenten die hadden al voor 1970... Een zuiveringsinstallatie op eigen initiatief gebouwd. Maar dat was een handjevol gemeente.
0: Maar is, op eigen initiatief is, is dat dan wel uh, kwalitatief uh, re,
2: ja, te, te waarderen, zeg maar? Of? Zeker, zeker. Okay. En de techniek die men toen had, die was lang zover ontwikkeld, niet als, niet als nu. Maar die gemeenten die al voor 1970 een zuiveringsinstallatie bouwden, die hebben dat wel met, zo goed mogelijk gedaan ook ondersteund door een rijksinstituut voor zuivering van afvalwater, wat toen nog bestond, die de gemeente daarbij assisteerde. Ja. En ook vanaf 1970 zie je dat de waterschappen die zuiveringsinstallaties overnemen van de gemeente. Dus de gemeente is op dit moment in heel Nederland verantwoordelijk voor de riolering, voor het opvangen van het huishoudelijk en industrieel afvalwater. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor de zuivering van het afvalwater.
0: Ja, dus er is eigenlijk de, de vorige eeuw heel veel gebeurd uh, ja, om ja, dit thema. Ja. Uh, daar komen we zo meteen even nog op door. Maar ik ja. wil even naar jou toe, Theo. Want uh, ja, je, je hebt een mooi boek geschreven, Het wezen van water. Uh, en nog een ander boek wat ik hier ook zie liggen trouwens. We uh, kunnen we ook even noemen. Maar uh, dat, 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 ja, zo'n dik boek en zo gedetailleerd, dan moet je toch zelf wel heel erg uh, gefascineerd
2: zijn over dit onderwerp. Zeker, zeker. Hoe is dat gekomen? Dat is heel langzaam maar zeker gegroeid tijdens het werk. En in het werk is daar eigenlijk geen ruimte voor om buiten je boekje te gaan. Om dingen ja, te onderzoeken, te publiceren die niet strikt uh, nodig zijn. Die niet strikt samenhangen met waterkwaliteitsonderzoek, met waterbeheer, met peilbeheer, al dat soort zaken. Op zich is dat ook niet, niet erg. Of, of, ja, zo zit de wereld nu eenmaal in elkaar, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Als je die job hebt van aquatisch ecoloog bij een waterschap... dan heb je die taken te doen. Dat heb ik ook altijd met, met volle voldoening gedaan. Maar langzaam maar zeker, zeg maar van ongeveer vanaf 2000... begon dat andere heel langzaam maar zeker te groeien. En hoe, hoe ging dat groeien? Dan moet je wat van water weten... En dan ga je naar lezingen toe en dan hoor je een heel ander verhaal. Dan hoor je een verhaal over de Maya-kalender. Dan hoor je een verhaal over de piramide in Egypte. Je gaat zelf eens naar Kalennis toe in Schotland of naar Stonehenge in Engeland. En dan zie je daar fenomenen die met water samenhangen. Ja. Ik heb eens een keer een hele kleine cursus over het Hebreeuwse alfabet gevolgd in Groningen. Het waren vijf à tien lessen. En het eerste waarmee die docent begon, dat was water. Dus dat zijn dan hele opvallende dingen. Dingen die als luchtbellen boven komen drijven, die je onthoudt. En waarna ik, waarna, na toen ik stopte met werk, had ik daar meer tijd voor om die dingen zo op een rijtje te zetten. Dus ik ben vanaf 2015 gestopt bij het waterschap... En daarna kon ik me wat meer met die bijzondere aspecten van water bezighouden.
0: Ja, want wil je daar ook iets over delen? Want uh, ik wilde het eigenlijk voor laten bewaren, maar laten we dan gelijk maar mee beginnen. Want die, die raadselachtige aspecten, zeg maar, die dan die daar mee samenhangen bij die oude culturen.
2: Hè? Ja. Uh, kun je daar iets over delen? Want ik vind het wel fascinerend. Ja, dat geldt zowel bij, voor oude culturen, maar je ziet het nog steeds op dit moment ook nog in de wereld terug. Ah, oké. Okay. Uh, ik weet niet of je... Snel voor de geest kunt halen een etalage van juwelier waar horloges verkocht worden. Of grote posters in de krant. Daar beelden ze vaak een klok of een horloge op af. Of, of veel meer. En wat, op welke tijd staan die wijzers? Ja. Misschien op dit moment een lastige vraag. Ja, oké, okay, maar vertel. Maar in de meeste gevallen staan ze op tien over tien. Serieus? Ja. Zelfs, kan er nog een staaltje sterker vertellen, zowel thuis als, als op vakantie gaan we wel zo af en toe eens naar een museum toe. Dan zie je daar een oude klok staan, een pendule, die staat over tien, op tien over tien. En dan vraag ik daar aan de bode, waarom staat die op tien over tien? Ja meneer, daar moet u niet op letten, want hij doet het niet meer. <lacht> ik zei, ja. dat, dat is juist de clue, waarom staat die op tien over tien? Goed, om terug te gaan naar het water en de oude, oude geschiedenis. Je hoort een lezing over de Egyptische piramide. En je leest er eens een boek over. En dan zie je dat bijvoorbeeld de hellingshoek van Cheops Die is 110 graden. Zo uh, links en rechts. Van beide kanten helpt het dak 110 graden. Van Chephren, de middelste piramide, is die 105 graden. Ietsje spitser is die, dat kun je ook wel zien... Van een afstand. Je hoort een verhaal over de Maya kalender. En dan hebben ze daar de heilige kalender, de Tzolkin. Dat is een van de drie bekende kalenders. Die heeft 260 dagen. Dat is de duur van die kleine, of afheilige uh, tijdrekening. Het ja. Tzolkin. 365 min 260 blijft er 105 over springen we even door naar Stonehenge in Engeland. Daar komt de zon op de langste dag in het noordoosten op en gaat in het noordwesten weer onder. En de hoek die overblijft in het noorden, die is 105 graden. Stond Stonehenge noordelijker of zuidelijker, dan was die hoek anders geweest. Gaan we naar Callanish in Schotland. Daar is eenzelfde stenen cirkel bijna gelijkende stenen cirkel van megalieten... Die is veel meer op de maan afgesteld. En nu heeft de maan een bepaalde hobbel van 18 jaar. Ja. En ook daar is de hoek waarbij waar de maan opkomt op de langste en de kortste dag, is... die overblijft is dus 105 graden. Oké. Okay. Dus zo pik ik overal 105 graden op. Uh -huh. Wat bij zaken die ook waarschijnlijk niks met water te maken hebben. Maar ik weet dat wat, wat, hè, wat water is, dat is H2O. Ja. Dat, zijn dat is een scheikundige term. Scheikundige term. Ja. Alle materie bestaat uit atomen. De kleinst deelbare eenheden in materiële opzicht. Hoewel ze tegenwoordig weer wat kleiner kunnen worden. Maar het woord atoom betekent eigenlijk ondeelbaar. En heel veel stoffen zijn combinaties van atomen. Ja. Dus water is een combinatie van zuurstof en waterstof. Eén zuurstof, twee waterstoffen. Maar die twee waterstoffen die staan onder een bepaalde hoek, gekoppeld aan water. Die staan niet in een lijn van 180 graden, mm -hmm. links en rechts. Die staan niet onder een hoek van 90 graden, maar die staan onder een hoek van 105 graden. Rara, waarom staan die onder een hoek van 5 graden? Ja, dat, dat is verklaarbaar.
0: Dat is de samenstelling gewoon. Ja, dat ja. is gewoon
2: de... De fysieke constructie, als je ze aan elkaar moet schroeven, dan staan ze 105 graden van elkaar.
0: Maar dat, dat, dat zou dan ook uh, de werkelijkheid zeg maar, kunnen um, beïnvloeden.
2: Ja. Ja, dat zou dat is zeker. Ja, dat, heeft heel, dat heeft heel veel implicaties. Daar kunnen we zo even op terugkomen. Maar het is gewoon op zich al merkwaardig om te constateren dat die hoek tussen die twee H plusjes en het zuurstofatoom 105 graden is. En dat je die 105 graden ook op heel veel andere plekken terugvindt. Ja. Die waarschijnlijk dus niks met elkaar te maken hebben.
0: Nee. Nu wil ik toch even... Ja, we hadden het beg begin over die klok. Ja. Uh, kun je dat nog even uitleggen? Want dat, 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 dat gaat even snel voor mij. Oké. Okay.
2: <laughs> heel veel reclame van horloges, van klokken... Daar zetten ze heel bewust de wijzers op 10 over 10. Soms op 10 voor 3, maar meestal op 10 over 10. Dat betekent, als je dat gaat uitmeten, dat die hoek tussen die twee wijzers bovenin 105 graden is. Ah,
0: zo, oké. Okay. Ja.
2: Je ziet, we hebben zelfs uh, standbeelden gezien waar poppetjes staan. Die ze met de handen omhoog uitspreiden. Ga je het opmeten. Dan staan die armen links en rechts onder een hoek van 105 graden. Niet altijd natuurlijk. Maar we hebben wel dat soort beeldjes gefotografeerd. Dan meet ik die hoek op. Komt er ongeveer 105 uit. Er dat zit dat een klein beetje variatie in.
0: Maar jij zegt bewust hebben ze dat gedaan. En dan ja, vraag ik Nou ja,
2: bewust of onbewust. Het komt daarop neer dat, ze het, dat het zo uitpakt. Ja. In psychologisch opzicht is dat te verklaren, omdat dat een, een geometrisch harmonische imprinting is. Het roept blijdschap op, het roept vreugde op, het roept tevredenheid op. Als je die wijzers op een klok in zeg maar tien voor half, wat is het, zes of zo, zeven, schuin naar beneden zo af uh, neerzetten, dan is die hoek misschien beneden in ook 105 graden, ja. links en rechts. Maar dat maakt een treurige indruk, ja. een droevige indruk. Dus daar zit ja, een psychologische imprinting in. Die heeft ook een naam, dat noemen ze pareidolia. Die dingen afbeeldt die gunstig stemmen, gunstig lijken.
0: Ja, maar dat is toch eigenlijk een soort blauwdruk die je dan uh, neerzet. Uh. ja. ja vanuit uh, uh, energetisch opzicht.
2: Ja. ja.
0: Ergens, ja. Ik denk het wel. Ja. Ja. Goh, hebben we het dat gewoon is... als een water, hè? Hier? Ja. <hij <hij> ja.
2: En dan nog diezelfde hoek, maar dat is een heel ander aspect van water. Die zorgt ervoor dat dat energetisch een soort driezijdige piramide wordt. Want zuurstof is negatief geladen. Die waterstof, die haartjes, die zijn positief geladen... Je krijgt een, 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 een verdeling in, in, in lading binnen zo'n H2O-molecuul. Waarbij dat zuurstof wat negatief is. Die twee H plusjes positief. En dat uit zich in een driezijdige piramide. Waar twee hoekpunten negatief zijn. Die dicht bij zuurstof zitten. Mm -hmm. Twee andere hoekpunten die zijn positief. Die zitten bij waterstof. En deze polariteit binnen de molecuul die verklaart heel veel van het gedrag van water. Want door die polariteit verdeeld is, positief en negatief, aan de ene en de andere kant, is het een ontzettend goed oplosmiddel. Heel veel stoffen die lossen heel goed aan water op, omdat water zich als een mantel om die andere stoffen kan rangschikken, dankzij die polariteit. Neem je bijvoorbeeld het chloride-ion, zout. Dat is negatief geladen. Dus de H+, die gaan rondom dat chloride zitten, wat positief is. De zuurstofjes gaan er verder van af liggen. En op die manier is water een ontzettend goed oplosmiddel.
0: Ja, het is een soort informatiedrager, hè?
2: Het is een informatiedrager, ja. 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 Dat daar komen we misschien straks op. Dat hangt samen met wat, wat wel genoemd wordt... geheugen van water, imprinting van water, informatie in water... En ook ja, de gezondheid van water voor, wel, voor ons welzijn en ons wezen.
0: Ja, daar wil ik ook gelijk even naartoe. Want ik heb hier uh, twee glaasjes water hier staan op tafel. En um, ja, we zitten dus nu in Amsterdam-West. En ik dacht, van, nou, we halen gewoon even een, een, een glas kraanwater uit Amsterdam-West hier uh, op de tafel. Um, ja, als, als ik dit nou gewoon drink, uh, Theo, is dit, is, dit, is dit gezond water? Kun je kun er je iets over zeggen?
2: Ik kan er wat over zeggen, ja. Het is, uh, ik, laat ik zo zeggen, het is voldoende schoon, voldoende betrouwbaar om het gewoon veilig te drinken.
0: Dat is wat politiek correct.
2: is politiek correct voor, voor woord, maar er hangen heel veel zaken onder. Het drinkwater in Nederland is, ja, zou ik bijna willen stellen, super betrouwbaar. De waterleidingbedrijven, de tien waterleidingbedrijven in ons land... doen daar alles aan om het zo goed mogelijk af te leveren. Ik zou ook iedereen in Nederland aanraden om kraanwater te drinken... in plaats van plastic flessenwater. Maar daar kunnen we straks nog even wat van zeggen. In fysisch-chemisch opzicht is het verantwoord, betrouwbaar... en veilig om het te drinken. Dat wil niet zeggen dat er geen stoffen in zitten. Mm -hmm. Er zit van alles in het water... Er zitten van nature zit er chloride, calcium, magnesium, natrium. een heel rijtje stoffen in. die ook goed zijn voor ons. Ja. Die hebben we ook nodig. Het kan vervuild zijn. maar door de zuiveringstechnieken die de waterleidingbedrijven toepassen. voldoet het water aan de normen die daarvoor gesteld zijn. Dus er zit altijd wel wat verontreiniging in. mag je aannemen. Maar beneden de normen die daar landelijk voor gelden. Ja. De drinkwaternormen. De helft, 40% van het water in Nederland is van oorsprong van de rivieren. Ook hier in Amsterdam en omstreken. Gaat wel eerst de duinen in, daar infiltreert het. Daarna wordt het weer opgepompt en gezuiverd. Dus die, dat zuiveringsproces nadat het er van afgetapt is van de rivieren... Die verblijftijd van het water is altijd nog wel drie, vier, vijf maanden. Dus dat is een behoorlijke tijd dat het de gelegenheid heeft om zich om te reinigen.
0: Dus drie, vier maanden blijft het dan daar zitten ja. en dan, dan gaat het weer verder?
2: Infiltreert het en dan wordt het weer opgepompt uit diepere lagen in de duinen. Okay. En dan gaat het naar de zuivering en dan gaat het naar distributie, distributienet, in dit geval van waternet. Dan is het betrouwbaar dat 60% van Nederland... Daar, komt het grondwater, of daar, daar komt, wordt grondwater gebruikt voor drinkwater, onder andere in Friesland. Dat heeft nog een veel langere verblijftijd in de grond gehad dan het duinwater hier. Daar is de zuiveringsintensiteit ook iets minder groot dan voor rivierwater... wat gebruikt wordt als bron voor drinkwater... Maar in fysisch-chemisch zin voldoet al dat water een de normen.
0: Ja, maar nu is het wel zo Theo. Dat ik zie ook uh, wel eens wat onderzoeken van mensen online. Die, hebben dan, uh, die gaan het water dan ja, testen hoe schoon het is. En dan komt er toch behoorlijk wat drappen uit. Hè?
2: Medicijnresten, plastics. Ja. Ja, dan komen we meteen bij een breder onderwerp van waterkwaliteit. Is water nou schoon in Nederland of niet? Misschien kunnen we even beginnen met oppervlaktewater. Uh -huh. En dan dadelijk nog even een stapje maken naar drinkwater. We zeiden dat er net al. De zuiveringsinspanningen voor oppervlaktewater. zijn eigenlijk pas vanaf 1970 begonnen. Dat is enorm uh, snel gegaan. Binnen één generatie, binnen vijf, 25 jaar. is er bijna geen ongezuiverde lozingen meer. Dus alles wordt nu in zuiveringsinstallaties gezuiverd. Daarna gaat het wel weer het oppervlaktewater in. En in die periode, vanaf 1970 zeg maar, tot 2000, is er enorm veel opgeknapt aan zuivering van het afvalwater. Mm -hmm. ging het ging vooral om biologisch afbreekbare stoffen, dus het, het gemakkelijk biologisch afbreekbare materiaal, wat leidt tot zuurstofproblemen als je dat erin laat zitten, is, in, is eigenlijk helemaal opgelost. Er is geen vissterfte meer door lozingen van afvalwater. Vervolgens werden de, de voedingsstoffen aangepakt. Fosfaat en stikstof die zorgen voor uitbundige plantengroei of wateralgengroei. Ook die stoffen die zijn, die worden voor, voor 80% uit het afvalwater gehaald. Er is nog wel steeds een uitroveringsprobleem in het oppervlaktewater. Het water is nog steeds te voedselrijk, zou je kunnen zeggen. Maar de concentraties aan fosfaat en stikstof zijn enorm gedaald.
0: Wat, wat, wat zegt het dan als het enorm
2: gedaald is? Dat de waterkwaliteit beter is en dat, er, dat de verstoring van het aquatisch ecosysteem en uitbundige groei of groei van enkele soorten ten koste van de meer bijzondere soorten, uitbundige algengroei is afgenomen. Dat er meer biodiversiteit komt, dat het water helderder wordt, dat er weer kikkers en waterplanten voorkomen. Dat, dat is wel bereikt in de afgelopen periode tot 2000, 2005.
0: Dat is fantastisch
2: natuurlijk. is dus heel veel goed werk gedaan. Ja. En dat is ook nodig, hoor dat dat continu wordt voortgezet. Recent is er wat discussie in de kranten en de media over ja, de zogenaamde slechte waterkwaliteit. En dat wij de normen niet gaan halen over een paar jaar. Daar zit achter een Europese wetgeving die de Nederlandse wetgeving heeft vervangen... Sinds 2000 geldt er een Europese regelgeving, de kaderrichtlijn Water, die de wet frontreiniging oppervlaktewateren vervangt. En die kaderrichtlijn Water die stelt dat in 2027, dus dat is nu over vijf jaar, we bepaalde doelen bereikt moeten hebben. En daar hikt men nu enorm tegenaan of dat wel haalbaar is. Er speelt ook de discussie, krijgen we naar de stikstofproblematiek, ook nog de waterkwaliteitsproblematiek op, onze, op bord geschoven.
0: Is dat dan een spannende deadline uh, volgens jou, Theo?
2: Ja, dat, ja, 2027 is een harde deadline. Waarom is het zo spannend? Dat is in de wet die toen in 2000 van kracht werd, die kaderrichtlijn water, is dat al vastgelegd. Dat ging in drie perioden, moest men toewerken naar een betere kwaliteit, naar een goede waterkwaliteit in 2027. Dus daar hebben de waterschappen ook plannen voor gemaakt, maatregelen voor uitgevoerd. Maar de, toch nog dreigt, eh, dreigt dat moment van 2027 en dat de waterkwaliteit niet bereikt wordt die bereikt moet worden. Dat hangt niet zozeer samen met zuurstofproblemen, minder ook met de, de voedingsstoffen, ook nog minder met de zware metalen. Die worden in, het, in de zuiverinstallaties ook nog wel redelijk afgevangen... in het slip wat achterblijft. Ja. Maar het zijn vooral de nieuwe stoffen. Die op, dat noemen ze de opkomende stoffen, de nieuwe stoffen... de zeer zorgwekkende stoffen, wordt het ook wel genoemd. Denk aan pesticiden, bestrijdingsmiddelen, brandvertragers. Maar ook medicijnresten, hormoonderivaten, drugsafval... Het zijn allemaal chemische stoffen die in het oppervlaktewater komen... en die in de zuiverinstallatie, zoals ze nu bestaan... heel moeilijk te verwijderen zijn.
0: Ja, maar het is, het is ook mi microscopisch klein, hè? Het is
2: heel klein. Dus, dus daarom ja. is het
0: ook heel moeilijk klein om dat eruit te halen. Maar eh, zijn er al technieken eh, tegenwoordig die dat wel kunnen?
2: Dat kan, maar dat zijn hele kostbare technieken. Dan zit je aan membranen te denken... Hele kleine buisjes waar je het water doorheen moet persen. En waar het water door de wanden gaat en de vuiligheid er binnen blijft. maar dat kost heel veel energie. En bij afvalwater gaat het in over enorme bulk hoeveelheid water. Dat zijn duizenden, tienduizenden kubieke meters per dag. Ja. Door zo'n zuivering gaan. De verblijftijd in een klassieke zuiverinstallatie is ook heel kort. Binnen één dag, anderhalve dag komt het vieze water binnen en wordt het als schoonwater geloosd op het oppervlaktewater. Dat kan dus? Ja, dat kan. Binnen een dag, binnen anderhalve dag. Als het nat weer is en veel regent, is dat nog iets korter. En als het heel droog is, is het misschien twee dagen. Maar we hebben de, de fysieke ruimte niet, in kubieke meters, om het afvalwater heel lang op te zaden, op te sparen. Want dan moet je een gigantische bouwwerken maken. Ja. Er zijn wel technische methoden voor om het afvalwater nog beter te zuiveren. Maar wat ik net al zei, die kosten heel veel energie.
0: Ja. Ik wil even naar iets anders. Want uh, er zitten in de, in, naar deze podcast ook mensen te luisteren die door heel Nederland wonen. Mensen in Friesland, Drenthe, Amsterdam, uh, ja, uh, Brabant, maakt niet uit. Um, die zullen zich ook de vraag misschien wel stellen. Van, ja, Is het water bij mij in de provincie nou zo anders dan bij andere provincies? Zit daar verschil in Theo?
2: Daar zit zeker verschil in. Enerzijds al wat ik in het begin zei, in de samenstelling, in de hoeveelheden van stoffen als chloride, magnesium, kalium, calcium, carbonaat, soms ook de zuurgraad. Maar al deze normen vallen binnen de drinkwaternormen die landelijk gelden. Dus wat dat betreft is overal het water hetzelfde. Maar. Het grootste verschil komt door de bron die gebruikt wordt voor drinkwater. Rivierwater enerzijds, grondwater anderzijds. Maar ook binnen de rivieren heb je de Maas en de Rijn ja. waarvan water benut wordt. En voor grondwater heb je verschillende grondwatersystemen waar water uit ont ontrokken wordt. In Friesland is dat toevallig, of niet toevallig, maar is dat vrij diep. Zeg maar tussen 50 en 100 meter. Ga je richting de Achterhoek, Twente... Dan wordt het op, op 5, tussen 25 en 50 meter of soms nog ondieper gewonnen. Dus er zitten lokale verschillen. Maar geen verschillen om je daarover zorgen te maken.
0: Is, is het ook de regel van hoe dieper je het haalt, hoe, hoe gezonder het is? Of is dat te makkelijk?
2: Nou, dat, ik denk dat dat geldt. Ja.
0: Kijk, ja, ik heb er nog wel een beetje verstand van. Hè? Er,
2: zijn, er zijn een <lacht> paar uitzonderingen. Maar eh, een bekende bedreiger voor het ondiepe grondwater... Dat is uh, nitraat en dat, dat kan het ondiepe grondwater bereiken. Dus zeker in de Achterhoek, Twente, Trenten hebben ze daar ja, problemen mee. Maar daar moeten ze erop rekening mee houden dat ze die grondlagen, die waterlagen niet aanboren. Ja. Daar zullen ze wat dieper gaan. Ja.
0: Je hebt uh, een boek geschreven, Het wezen van water, verborgen dimensies ontsluiert. Uh, klinkt heel spannend. Uh, welke dimensies hebben we het eigenlijk over dan Theo?
2: Verborgen dimensies. Ja,
0: kom op. Maar goed, dat, dat is, dat, ik vind, het klinkt een beetje als een, uh, ja, een, beetje, een, een, een science fiction film. Of als er lagen zijn die we nog niet ontdekt hebben en ja, die jij wel ja, weet. Ja. Dan maak je mij nieuwsgierig.
2: Goed. Water is heel belangrijk voor ons. We kunnen niet uh, een dag zonder, nou, misschien een dag zonder, maar, maar niet lang. Bij 1% watertekort krijgen we al dorst. Bij 5% watertekort, dan, dan worden we misselijk. En komt het boven de 10 à 12%, dan uh, leggen we het loodje. Dus uh, het is heel cruciaal om water te drinken. Die verborgen dimensies die zitten... We hebben het net over kwaliteit gehad, met de, met de chemische stoffen die erin zitten. Ja. Maar er zit ook nog een, een andere dimensie aan water. We hebben het al even gehad over die piramidevorm van een water... Uh, stof, H2O, die kunnen zich stapelen, maar die kunnen zich in heel veel vormen stapelen. En dat, dat geeft ook nog een, een extra aspect, een verborgen aspect aan water. En dat bepaalt mede ook onze gezondheid. Uh, Eén opmerkelijk fenomeen is bijvoorbeeld als er vervuilingen zitten in het water, noem bijvoorbeeld een zwaar metaal als lood of zink. Dan krijg je een watermantel om dat lood of zink atoom. Dat is een bepaalde configuratie, constructie van watermoleculen. Net als legosteentjes zou je haast kunnen zeggen. Haal je dat lood of dat zink eruit, dan blijft die constructie van Lego steentjes nog in functie.
0: Een soort geraamte zou zeggen. Een soort zeggen.
2: geraamte, een soort karkas. Ja. En mocht je dat water drinken, dan ervaart het lichaam dat water alsof dat lood of het zink er nog in zit. Terwijl het er fysiek uitgehaald is.
0: Dus je wordt eigenlijk voor de gek gehouden. Je
2: wordt een beetje voor de gek gehouden. Dat betekent dat je, wil je het water op die manier schoonmaken, zou je het moeten resetten. Zou je die, die matrix, die mantel, die lego steenbouw, eruit moeten halen en dan moeten afbreken. En dat is iets nieuws. Daar hangt het vitaliseren van water samen. Als je gaat googlen op vitaal water of vitaliseren van water... dan vind je honderden sites die daar wat over zeggen. En vooral apparatuur verkopen om het water te vitaliseren. Lange tijd werd gedacht dat dat vitaliseren samenhing... of gekoppeld was aan die fysieke bouwconstructie van zo'n Lego-opbouw of van zo'n karkas. Deeltelijk is dat ook zo, maar daar zit ook nog een energetisch aspect achter. Omdat die watermoleculen allemaal bewegen van nature. Alle ja. stoffen bewegen, hebben een bepaalde trilling, een bepaalde frequentie, dat ze heen en weer bewegen. En in wat je zou kunnen zeggen niet harmonisch, niet vitaal water... Is dat een chaotische beweging van die H2O-moleculen? Gaat het alle kanten op? Botsen ze tegen elkaar? In gevitaliseerd water gaan al die moleculen een bepaalde richting op, een bepaalde cadans als metronomen die allemaal in hetzelfde ritme bewegen als klokken in een kamer die allemaal hetzelfde gaan slaan en gaan tikken
0: hoe een beetje denken aan de, de, de onderzoeken van Emoto.
2: Jazeker. He, de, ja.
0: die, dus, de, dus de boodschap die je zendt, de, de, het water is dan een ontvanger. En die die beeld dan eigenlijk uit van, is het harmonisch of is het niet harmonisch?
2: Ja. Emoto heeft heel veel foto's gemaakt. Die, dat, dat, wat, dat leverde kristalvormen op, van die zespuntige ijskristallen. Hij nam heel veel soorten water. Bevroor dat water tot min 18 graden. Hij liet het ontdooien. En in de fase maakte hij die foto's. En hij vond dat verontreinigd water vieze foto's opleverde en schoon water mooie foto's opleverde. Nou, hij breidde dat experiment uit met uh, muziek die hij op water losliet. Uiteindelijk zelfs met teksten die hij op water losliet of met uh, concentratie, met uh, mentale focus. Ja. En hij vond eigenlijk steeds hetzelfde patroon. Hij heeft het zelf nooit goed kunnen verklaren. En ook wetenschappelijk is er enige discussie over zijn werkwijze. Maar het prikkelde heel veel mensen om daar dieper naar te kijken. En hij veronderstelde dat het vooral met die structuur, met die opbouw van die watermoleculen te maken had. Recente onderzoek van hooggeleerde mensen die focussen meer op dat energetisch aspect, wat ik net zei. Die trillingsbewegingen, die harmonische trilling... of die niet-harmonische trilling.
0: Ja. Hoe zit het eigenlijk bij... Want je hebt natuurlijk jaren gewerkt uh, bij oppervlaktewater in Friesland. Uh, daar wordt dan, neem ik aan, ook heel veel naar wetenschap gekeken. Is, is, staan zij open voor uh, ja, wat andere inzichten die jij nu deelt?
2: Uh? Nee, nee. Ze, sta, ze staan er bewust... Ze staan er niet bewust, niet voor open. Het is geen weerwil, maar het is gewoon niet aan de orde. Uh, zolang het over oppervlaktewater gaat... en kwaliteitsproblemen die daar spelen... Uh, is de problematiek... Ligt op een heel ander vlak. Uh, zeg maar de limiterende factoren, de, de drempelwaarden... die liggen heel ergens anders. Die liggen inderdaad op stoffen in het water. Ja. Zware metalen, pesticiden, bestrijdingsmiddelen... Alles wat we net genoemd hebben. Deze laatste zaken van vitaal water, gezond water, is pas aan de orde als al die andere problemen zijn opgelost.
0: Oh, dus, dus ze denken eigenlijk eerst de, eerst ja. de grove ja. problemen en dan ja. daarna ja. gaan we verder gaan we meer spelen. Ja.
2: ja, dus het geldt vooral voor drinkwater, wat op zich fysisch chemisch al heel betrouwbaar is. Om daar nog een extra accent aan te geven qua zuivering zodat het nog heilzamer is voor ons inwendig systeem. Ja. Er is, zijn inmiddels wel een paar waterschappen die al wel die techniek hebben toegepast. Dan moet ik even zeggen hoe je dat water kunt vitaliseren. Er zijn allerhande technieken en methoden voor. De meest bekende en doorzichtige minst duistere methode is het laten wervelen van water. Het laten spiraliseren van water. Water wil graag draaien, wil graag vortexen vormen.
0: Ja, want wat, wat, ja, de, de, hoe het water nu uh, door leidingen gaat... Hè, en, en eigenlijk hele rechte hoeken uh, maakt om ergens te komen... Uh, dat, dat, dat heeft ook invloed.
2: Mogelijk wel. Daar zijn geen harde bewijzen voor. Er zijn eerder harde bewijzen voor het omgekeerde. Ja. Daar kom ik zo even op terug... Een van de bekende manieren om water te vitaliseren is het wervelen. En dat kan in zogenaamde flowforms. Dat zijn grote schalen waar het water een klotsende lemnese maakt. En daar dan uitstroomt van bovenaf erin, van onderaf eruit. En er zijn in elk geval nu al twee waterschappen die hebben op grote schaal, na de technische zuivering van rioolwater, zo'n flowformsysteem aangelegd. Wat, wat, wat voegt dat dan toe, Theo? Nou, dat, dat het water fysisch-chemisch eerst gereinigd wordt. Ja. En voordat het dan in het oppervlaktewater wordt geloosd... dat het nog een boost krijgt in de zin van die energetische potentie die verbeterd wordt. Door die flowforms en dat lemniscaat bewegen... krijgt het water een soort ritme dat het gereset wordt op moleculair niveau. In die vloeibare kristalstructuur zodat die herinnering aan vervuiling verdwijnt. Ah, kijk. En daardoor beter past in het oppervlaktewater. En dat de vissen en de waterplanten daar happier mee zijn.
0: Dat gebeurt al op twee plekken in Nederland, zeg jij? Ja. Wat goed, zeg.
2: In Soerendonk en in Gelderland tegen de Duitse grens en bij een zuivering. Gaaf.
0: Theo, jij geeft ook lezingen over water. Binnenkort sta je in Zeien, zeg ik uit mijn hoofd, 14 december. Ja. Vanaf half acht tot kwart over tien uh, ben jij daar uh, zeg maar, uh, met de lezing. Um, welke aspecten belicht jij daar?
2: Ik heb daar een presentatie voor waarbij ik zeven items aanstip. En dat zijn, is het water op aarde? Waarom is er zoveel uh, water op aarde? En waarom blijft dat hier? Het water was er al veel eerder dan de mens. Het water was er al eerder dan de aarde er was. Ah, oké. Okay. In de hele evolutie na de Big Bang, wat het ook geweest mag zijn, zou je kunnen zeggen, 14,5 miljard jaar geleden. Zo'n miljard jaar later ontstond er in het heelal al water. Dus toen ons, ons zonnestelsel ontstond, 4 miljard jaar geleden, 4,5 miljard jaar geleden, toen was er in het universum al water. Dus heb je het over uh, renewable sources, over... Uh, hoe noemen je dat tegenwoordig? Uh, die economie die, die maar rondgaat. Oh, circulaire, uh, circulair. Economie. Ja, ja. Dan is water het meest circulair wat je kunt bedenken. Ja. De dinosaurussen hebben hetzelfde water gedronken wat wij drinken. Dat is, dat is puur circulair.
0: Ja, zeker. Dus
2: water op de aarde en ook de, de plek van aarde in ons zonnestelsel. Dat is allemaal zo samenhangend perfect op het scherpst van de snede. Dat is onvoorstelbaar secuur allemaal. Dan een stukje over water en de mens. De kwaliteit van water die we drinken. Het belang van water. Dan over waterkwaliteit. Meer het oppervlaktewater. Dan een belangrijk onderwerp over wat technisch heet anomalieën. Moeilijk woord, maar het betekent het afwijkend gedrag van een stof... ten opzichte van wat gemeenschappelijk uh, te verwachten zou zijn. Okay. En het watermolecuul, H2O... Is in fysisch-chemisch opzicht. Kent het alleen maar anomalieën. Kent het alleen maar afwijkend gedrag. Ook dat is iets. Waarom is dat zo? Om één voorbeeld te noemen. Vergelijkbaar met andere stoffen. Die heel dicht op H2O lijken. Dus NH3, CH4. Zo zijn er een aantal. Een tiental moleculen die. Heel erg op H2O lijken. Ja. Die hebben allemaal. Vriespunten en kookpunten die heel laag zijn. Bij, in onze omgeving zijn dat gewoon gassen. CA4 is aardgas mm -hmm. en H3 is ammoniak. Het water, zoals wij het nu kennen, heeft een vriespunt van 0 graden. Maar het zou eigenlijk een vriespunt moeten hebben van min 100 graden. Dat zou passen in de chemie van het water. In de chemie van, het, van de scheikunde kun je beter zeggen. Ja, en toch is het niet zo... En hetzelfde geldt voor het kookpunt. Het kookpunt van water zou min 80 graden moeten zijn, maar het is 100 graden. Dan vallen twee dingen op. Als het min 80 graden het kookpunt was, dan was er nooit vloeibaar water op aarde. Dan was alles dampvormig, allemaal alles gas. Dan was er geen vloeibaar water. En verder valt op dat het verwachte traject tussen bevriezen en koken is min 20 graden zeg maar van min 100, vriezen, min 80, koken, verdampen, heb je een traject van 20 graden temperatuur. Terwijl het huidige water heeft een traject van 100 graden tussen vriezen en koken. Dus water wil graag water zijn. Het wil graag vloeibaar zijn. En het is al heel exceptioneel dat het zo vloeibaar in ons systeem, in onze aarde aanwezig is. Ja precies, interessant zeg. En zo zijn er dus 70 anomalieën. Alleen maar almonielen. Er zijn geen, bijna geen uh, kenmerken van water die passen in de, de klassieke chemie. Dus dat is een anomalie, is een onderwerp. Dan waar we het net over hadden, over dat vitaal water en vitaliseren. Mm -hmm. Dat daar een structuur en een energetisch aspect aan zit. Die samenhangt met de opbouw van macromoleculen. En met de trilling en de energie van het water dan de, de hele wijsheidstromen, de gnostiek, de esoterie, de religies, de scheppingsverhalen, de inwijdingsverhalen, allemaal kennen ze water. Water begint bij, bij alle scheppingsverhalen komt water als eerste bovendrijven. Ja, en de zonvloed bijvoorbeeld. De zonvloed ja. speelt daar ook mee als een soort archetypische imprinting. Dat, dat is het onderwerp voor mijn volgende boek trouwens. Oké, okay, okay. tussendoor. Ja, ja, goed. <laughs> ook in de, in de Bijbel bijvoorbeeld. Die begint in Genesis. Dat is het eerste hoofdstuk. Daar is water al in het begin. Ja. God schept van alles, maar het water was er al. Ja, dat is opvallend. Hè? En dat is opvallend. En dat kom je in heel veel... Dan kom je in taoïsme tegen, in het herme, hermetisme. En ook water speelt daar een cruciale rol in de zin van... water heeft een symbolische betekenis... in de zin van... kennis, weten, wijsheid. En het laatste hoofdstuk gaat over de getallensymboliek. Ja. De gematria, de, waar we het begin over hadden. Die hoek van 105 graden. Zo is het ook nog een getal 40 en een getal 81. Daar wil ik die je, zalen... je,
0: ja, daar wil ik je vaker over spreken, Theo, over dit onderwerp. Dit is ja. heel, heel heel belangrijk en heel interessant. Um, even tot slot. De luisteraars die zitten natuurlijk ook... Uh, Aandachtig te luisteren naar deze podcast. En die denken misschien van ja oké. Okay, hoe kan ik nou zelf. Um, ja, hoe, hoe zou jij mensen adviseren om bewuster om te gaan met water?
2: Een lastige vraag. Ja. Of een hele algemene vraag. Enerzijds eh, zorg dat het niet vervuild wordt. Bijvoorbeeld die medicijnresten, hormoonderivaten, bestrijdingsmiddelen. Zorg dat het niet in het water komt, want dan hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Maar ook de waterkwantiteit. Verhard niet je hele tuin, maar laat het water infiltreren. Nederland die had altijd een overvloed aan water voor drinkwaterbereiding. Terwijl de laatste paar jaar gaan de waterleidingmaatschappij piepen van dat ze soms watertekort hebben. Er komen steeds meer mensen, er komen steeds meer huizen, steeds meer Aansluitingen van leidingwater. Langzaam maar zeker wordt de kwantiteit, de beschikbaarheid... een probleem voor drinkwater. Dus wees daar ook zuinig op. En aan de andere kant, meer het emotionele, het respect voor water. Staat er eens bij langer bij stil dat het zo'n bijzondere stof is. Zeg maar de scheppingscode of het ontstaan van een leven, zou je kunnen zeggen, is die kent een scheppingscode. Bij de oerknal is niet alleen maar de materie ontstaan, daarnaast zijn ook de natuurwetten ontstaan, van zwaartekracht, en feiten wat een proton, of wat, hoe die stoffen moeten zijn, ontstaan. Maar er is ook een soort ja, levende component moet daarbij zijn ontstaan. Dus die bij het ontstaan van het leven is een soort scheppingscode die de hele evolutie uh, voorschrijft, voorspelt, een, een draaiboek geeft. En waarschijnlijk in dat watermolecuul zit een soort verborgen code, een verborgen scheppingscode, waarbij water die belangrijke rol speelt om die schepping en evolutie en ontwikkeling mee vorm te geven. Dat is voor mij steeds duidelijker. Omdat het water zo overal in terugkomt. Dat water die rol heeft toebedeeld gekregen.
0: Mooi afsluiten Theo. Dankjewel. 14 december sta je in Zijen. Eh, om half acht. En ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Okay. Ja. De andere
2: agenda podcast. We gaan het zelf doen. We gaan het lekker zelf
0: doen. <laughs>